0: 零五五无痛手术全身麻醉的起源早于荷马之前就已经出现关于使用曼德拉草的记载。圣经中，穆手雅各的妻子莉亚似乎给了他的妹妹拉结一些曼德拉草，这些曼德拉草是莉亚的儿子鲁本收获的。作为回报，他被允许将他们共同的丈夫带回到那个极乐之夜，正是那一晚孕育了以撒家。因为这种植物被许多原始社会认为是既能催情又能生育的，所以旧约的学者们认为利亚就是为了这些目的而使用它，并且成功了。真相可能存在于另一种完全不同的解释中，它基于药物真实的药理作用，而不是它对男性生殖能力似是而非的影响。雅各那一晚的青睐是由麻醉药带来的，这也不无可能。这种情况在现代生活中每天都在发生。在《创世纪》三十比十六，我们听见莉亚对她丈夫说：“你要与我同寝，因为我是在用我儿子的风血把你雇下了。”曼德拉草与马铃薯共属不起眼的茄科。这种植物有一个短茎，根通常是叉状的，还有一个浆果状的橙色果实，有时被称为苹果。这种麻醉作用来自一类名为颠茄生物碱的化合物，它可以从根中提取。其次是从苹果和叶子中提取。正是因为这种插根带给了人们的遐想，可以被认为像具有优美曲线和丰满身材的人体下半身。这种植物被认为是一种爱情药水和生育强化剂。约翰·多恩在他痛苦的情绪爆发中暗示了这种药物的力量及其被假定的类人特征。他认为寻求一份坚定的爱情是徒劳的。他列举了几项同样不可能完成的任务来说明这一点：去抓一颗流星，给孩子一根曼陀罗根，告诉我过去的岁月都去了哪儿，又是谁拖长了魔鬼的脚印？菲利蒙·霍兰德对普林尼的《博物志》的翻译中包含这样一句话：在切割、灼烧、刺痛或处置任何成员之前，让他们和他是一件很平常的事情。他能剥夺这种极端治疗的感觉和知觉。有些人甚至单凭曼陀罗的气味就能够让他们入睡，以此抗衡外科手术的时光。在佩达丘斯·迪奥斯科里德斯公元一世纪的著作中，可以找到关于曼德拉用法的以下描述：但你们的雄和白色物质，有人称作诺里翁；你们的叶子更大、更白、更宽、更光滑；你们的苹果两倍大，呈藏红花的颜色，香味甜美，药效强劲。牧羊人吃了它就会睡着。那些无法入睡、极度痛苦，或身上被割伤或灼伤的人会喝上一杯。他们希望制造一种无感的疼痛。至于他们为何不会感到痛苦，因为他们在沉睡中忍受了一切。但他们闻到或吃到苹果或汁液时，觉得他们是发臭的。迪奥斯科里德斯是尼禄军队中的一名希腊外科医生，他的医用植物学著作是公元一世纪的权威来源。事实上。在16世纪和17世纪的巨大医学进步之前，迪奥斯克里德斯的作品始终是西方国家医学药物学的基础。他的药物学是1500年来几乎所有植物学知识的来源，是医学文学的经典之一，因为它被翻译成的手稿具有审美性，也是艺术史上的经典。虽然传统上把麻醉这个词归功于奥利弗·温德尔·霍姆斯。但实际上，最先使用这个词的是迪奥斯科里德斯。麻醉一词在1719年被奎斯托普恢复使用，并在19世纪被几个催眠术的实践者使用。最后，霍姆斯向威廉·莫顿建议将其作为他新发明的确切术语，从此这一词被通用。天仙子是另一种具有镇静或麻醉作用的植物，其镇静或麻醉作用来源于其包含的颠茄生物碱。它被认为是一种非常危险的药物，经常被用来杀死狗和老鼠。迪奥斯科里德斯描述了一种在树下焚烧它的方法，这种方法导致被麻醉的鸟类坠落在地上，虽然还活着，但很容易被人抓住，并通过将醋蒸流到它们的鼻中而苏醒。迪奥斯科里德斯还写到了使用各种酒精药水来引起麻醉，例如。他建议给即将进行截肢或烧灼手术的患者服用两盎司的烈性酒。当截肢和其他外科手术在16世纪和17世纪变得更加普遍时，人们经常依赖醉酒状态来降低感官和意识。其他具有较少普遍适用性的催眠药是从桑葚、野莴苣和树枝中获取的汁液，以及从啤酒花植物中提取的芳香成分，即使在未发酵的状态下也是如此。啤酒花在民间传说中与昏昏欲睡密切相关，有时它会被塞进枕头里。焦虑的失眠症患者被要求通过躺在这种枕头上睡觉来治疗疾病。中世纪最流行的麻醉方法是所谓的“睡眠海绵”，历史学家可以将其追溯到9世纪，在那时的手稿中可以找到对它的描述。在12世纪，萨莱诺的尼古拉斯把它的成分描述为鸦片、天仙子。桑葚枝、莴苣子、铁杉、曼陀罗和常春藤，一块新鲜的海绵被浸泡在上述混合物中，让它在大热天的阳光下晾干，直到所有的液体都被吸收。当需要使用时，将海绵浸泡在水中，随即重新配置混合液。因为中世纪的手稿建议在受试者的鼻孔处使用海绵，所以人们一直认为这是一种吸入麻醉的形式。但有很好的证据表明，这种药水通常是口服饮用的。茴香根汁或食醋可使麻醉效果逆转。那一时期的文学作品中经常提及助眠类药物。如此，在薄伽丘的《十日谈》中讲述的一个故事中，对一条坏疽的腿进行手术时便使用了这种药物。阿瑟·布鲁克写于1562年的《罗密欧与朱丽叶》的悲剧历史中。劳伦斯修士对朱丽叶描述了一种烈性液体。很久以前，我确实找到了，以我所知的方式，某些根和可口的草本植物用来做一种朵维。它被烤得很硬，打碎成粉末状，和纯净水一同服用，或者和任何一种酒。它半小时内生效，足以让服用者震惊，所有的感官失灵。他既不感到疲倦，也不感到痛苦，所以，他埋葬了精神和流动的呼吸。即便记忆娴熟的人也会说，他睡得如同死亡一样。当然，这首诗来源于莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》。在该剧的第四幕第一场中，这位诗人用准确的语言描述了喝了这种蒸馏酒的结果。很可能他亲眼看见了这种酒的效果，或者至少听到了第一手的描述。在其他英国作家马洛。米德尔顿和多恩的作品中可以找到对当时鸦片类药物的引用，就像在其他所有科学思想领域一样，中世纪确实是阻碍麻醉药理学进步的黑暗时代。除了众所周知的原因，即在那一时期的知识萧条，还有两个具体的因素阻碍了麻醉方法的提升。第一个是痛苦出于上帝的旨意的神学教义不能减轻。在几个世纪后，詹姆斯·辛普森发动的产科麻醉运动中证实了这一因素的重要作用。第二个因素是对植物药中剂量强度的无知，甚至其活性成分的性质不可能对结果进行标准化，因此这些药物被认为是高度危险的，这也合乎情理。文艺复兴后，睡眠海绵和类似的危险药剂开始不再使用，到17世纪，它们基本上已经成为过去时。尽管酒精仍然很受欢迎，在托马斯·米德尔顿的英文悲剧《女人提防女人》的第四幕，最后提到了一种麻醉剂混合物。我要效仿古老的外科医生的怜悯，对这条断肢，他们在展示自己的记忆之前，先让他进入梦乡，然后切除患病的部分。在全身麻醉的发展历程中，最后一步需要引进基于真正科学的方法。然而。就在采取上述步骤前不久，一些虚假的科学被一个妄称是救世主的人带到了这一舞台。他提出了动物磁性说，即一种宇宙能量能够治愈疾病并平息盛怒之心。这个江湖骗子似的先知名为安东梅斯莫，他的轨迹也就是众所周知的催眠术，代表了在医学领域在理性思维的遥远边界的一次浅尝辄止。他的方法，往好了说是超科学的，往坏了说是荒唐的，似乎不仅吸引了一大批轻信的患者，还包含了伦敦大学附属医院的一些颇为理智的研究人员。在实用医学学院教授约翰·埃利奥特森的领导下，他们试图进行催眠诱导的无痛手术实验，为其奠定坚实的根基。这项技术被从业者使用，并取得了不同程度的成功。但当威廉·莫顿提出了乙醚的方法后，该技术最终因效率低下而被放弃。有趣的是，几位研究医学催眠的作家用“麻醉”一词来指代催眠的影响。导致麻醉诞生的真正科学涉及两个研究领域，他们并行发展而又时常较之，及气体的物理和化学性质，以及呼吸过程的生理学。在这两种必要的领域中，包含了一些主要贡献者。他们虽然以其他科学领域的研究而闻名，但通常不被认为对临床医学有所涉猎。他们是约翰·道尔顿、约瑟夫·普里斯特利、安托万·拉瓦西、詹姆斯·瓦特、汉弗莱·戴维和迈克尔·法拉第。约瑟夫·普里斯特利是第一位致力于气体物理和化学性质新型研究的人。他是一位不墨守成规的牧师，在政治上颇具争议。在他的贡献中，尤为主目的是，他从未接受过18世纪英国科学教育的基本知识。虽然他的闭门读书让他在应对理论概念时有些许头疼，但这并没有阻碍他在1772年对一氧化二氮进行了描述，在1774年分离氧气，并向世界呈上了人造苏打水这一无与伦比的礼物。随着普里斯特利对气体的研究广为人知。拉瓦西在阐明氧气的性质及其在呼吸中的作用方面做出了标志性的贡献。有远近的医生们开始寻找将新知识用于疾病治疗的方法，尤其是肺结核病，但他们并不知道，以当时的科学水平无法将他们的想法落于实处。这项运动的主创人是托马斯·贝多，他对治疗性吸入很有兴趣。因而 ，1798 年，在英国布里斯托尔建立了气体医疗研究所。伟大的詹姆斯·瓦特为研究所准备了大量仪器。毫无疑问，这在很大程度上是因为他自己的儿子即将死于结核病。20岁的汉弗莱·戴维被任命为研究所的第一任实验主管。据说，戴维的新雇主为他从彭赞斯的外科药剂师那里赎回了契约。这被称为贝多最伟大的发现。在担任研究所职务的一年内，他描述了吸入一氧化二氮后醉酒式的效应。这项研究开始于他17岁时的自我实验。